0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Desde casa, una vez más, pero cada vez más cerca de recuperar esa normalidad. Ya estamos a puntito, a puntito. Bueno, si está pensando en invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades, sin duda alguna, en inversión inmobiliaria, le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues Hoy en el debate vamos a hablar de ARPO. ARPO significa Área de Reparto de Pozuelo Oeste y es el mayor proyecto urbanístico del municipio de Pozuelo de Alarcón y el más importante de la zona noroeste en los últimos años en la Comunidad Autónoma de Madrid. El Ayuntamiento de Pozuelo aprobó a finales de enero la repartelación de ARPO, un proyecto que además se lleva bloqueado pues, más de una década pero para hablarnos de todo esto, en el, en el debate, pues vamos a tener eh, a bueno, pues principales protagonistas del sector que nos van a hablar desde el ámbito del mercado, desde el ámbito de urbanismo y del promotor dentro de este ámbito. Estará con nosotros Susana de la Riva, que es directora de marketing y comunicación de TINSA. También estará con nosotros Pablo Cerejo, que es consejero delegado de Visual Urb, y también estará Iván Rodríguez, que es consejero delegado de ICASA. La actualidad de la Semana Inmobiliaria con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista, y nos hablará de precios, de la caída del precio de la vivienda en el primer trimestre, que es la primera caída de precios en cuatro años. Luego la promoción de la semana viene de la mano de Aedas Homes, que nos presenta Sanabria. Se trata de la primera promoción de Aedas Homes en Villanueva del Pardillo, que está al sur de Madrid. Miquel Fernández, que es gerente de la promoción de Aedas Homes, nos va a contar todos los detalles de esta promoción. Y luego seguimos con Aula de Innovación con Vía Celere. Esta vez hablaremos de alta calificación energética y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles. Nos lo va a contar Javier Moreno, que es gerente de instalaciones en Vía Celere. Seguimos con nuestra sección del mundo Proctec y la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotajón. Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotahomes, como todos los jueves, nos trae las últimas noticias del sector ProTech. En este caso ha unido tecnología y universidades. Bueno, ya veremos luego qué nos cuenta. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Bides One, que es el Marketplace Inmobiliario Digital especializado en la compraventa de propiedades online. Y acaba de lanzar su nuevo catálogo residencial y terciario para el día de ventas, que será el primer día de ventas después del funcionamiento, que va a ser el próximo 24 de julio. Este catálogo es el primero tras decretarse el estado de alarma, como decíamos, y cuenta con más de 90 propiedades repartidas en 18 provincias y con precios para todo tipo de compradores y inversores. Varían desde 60.000 euros hasta los más de 3 millones. Pero bueno, Javier de Pablo, que es Head of Property de Vides Juan, nos va a facilitar toda esa información para que lo tengan ustedes de primera mano, así que como ven un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya comenzamos. diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición. Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Marcapáginas, con David Felipe Arran. porque la cultura también puede ser divertida.
1: Inversión Inmobiliaria ...con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias inmobiliarias... ...más importantes de la semana... ...con Francisco Iñareta... ...portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, pues hoy un día un tanto gris, ¿no? Con tanta lluvia, pero bueno, aquí estamos...
2: Bueno, llevamos con días de de confinamiento muchos, pero bueno, vamos a mirarlo con optimismo, vamos a mirarlo con optimismo, viene bien la lluvia también.
0: (ríe) Vaya a saber qué qué noticias nos traes hoy.
2: Pues mira, hoy voy a hablar del precio de la vivienda. Eh, acabamos de empezar el mes de junio y ya, tenemos, ya sabemos qué es lo que ha pasado en el precio de la vivienda usada durante el mes de mayo. Y ese titular que tú quieres, que sé que te gusta, que es qué es lo que ha pasado, dímelo en una línea. Pues mira, el precio de la vivienda usada en España ha caído un 1,3% durante el mes de mayo. Pero ya sabes que este dato eh, tan general... Bueno, pues tampoco nos quiere tampoco nos dice mucho. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado primero, si te parece, en las comunidades autónomas y después sí. en esos mercados más pequeños, en los mercados de las capitales, que es donde bueno, pues eh, donde realmente nos manejamos nosotros, ¿no?
0: Uh-huh. Venga.
2: Si empezamos por el de las comunidades autónomas, te diré que el precio se ha reducido en tres autonomías, en eh, donde más, en Navarra con un 2,1%, en Cataluña también han bajado un 1,9%, Aragón y Canarias han bajado un 1,5% en los dos casos, eh, Cantabria un 1,2%, Castilla-La Mancha un 1%, Galicia y La Rioja 0,8%, en Madrid también han bajado los precios un 0,7%. Y, sin embargo, se han mantenido estables durante el mes de mayo en Andalucía y han crecido muy tímidamente un 0,5% en Baleares, en la comunidad valenciana un 0,4% y en Extremadura un 0,2%. Ese ranking de comunidades, ¿cómo queda situado? ¿Cómo se coloca? Bueno, la comunidad autónoma... Eh, más exclusiva es la que corresponde a Islas Baleares, con más de tres mil euros por cada metro cuadrado. Le sigue la comunidad de Madrid, donde los precios se sitúan casi en dos mil ochocientos euros por metro cuadrado, y en Euskadi, donde llegan a los dos mil seiscientos euros por metro cuadrado. ¿Qué es lo que pasa en el lado opuesto de la tabla? ¿Dónde están los más eh, económicos? Pues en Castilla-La Mancha. Eh, apenas llegan a 860 euros por metro cuadrado. En Extremadura sube un poquito más, 900 euros metro cuadrado. Y en Región de Murcia estaríamos hablando de 1.050 euros por cada metro cuadrado. Son las eh, comunidades más económicas. Pero comentábamos al principio, vamos a bajar un poquito más a las capitales, a ver qué, qué es lo que ha pasado. Pues al contrario de lo que estábamos viendo en las comunidades y al contrario de lo que es la la norma general en España, durante el mes de mayo 30 capitales han subido sus precios. La subida más pronunciada es la la que se ha vivido en Soria. Las expectativas de los propietarios en Soria han crecido un 5,5% en solo un mes. En Cuenca el incremento ha sido del 4,6%. En Ávila casi llegan al 3%. En Valencia también. En San Sebastián se quedan en el 2,6% y en Cáceres en el 2,5%. En la ciudad de Barcelona, que siempre nos fijamos en qué pasa en los mercados de Barcelona y Madrid. Pues en la ciudad de Barcelona el precio ha crecido un 1,3% en el último mes, mientras que en Madrid los precios han subido un 0,5%. Y si vemos ese ranking... ¿Qué es lo que pasa? Pues que San Sebastián vuelve a ser la ciudad más cara de España al situar su precio en 4.740 euros por metro cuadrado. Eh, Marca su precio más caro de la serie histórica, o sea, está en máximos. Le sigue Barcelona con 4.210 euros por metro cuadrado y Madrid que se queda en 3.780 metros. Lleida, sin embargo, es la capital más económica. Llega a los 1.050 euros por metro cuadrado, seguida por Cuenca, 1.055, y Murcia, que llega a los 1.085 euros por cada metro cuadrado. Y me encantaría poder decirte con cierta certeza qué es lo que va a pasar en los próximos meses en el mundo de la vivienda, pero la verdad es que es muy incierto y los pronósticos que se hacían hace apenas dos semanas pues van cambiando. Lo cierto es que el stock parece que aumenta y uh-huh. eso tendría que tirar los precios a la baja, pero tenemos que decir que la demanda también es muy fuerte y el interés de la gente por comprar vivienda también es muy fuerte. Eh, viendo qué soluciones a nivel global se toman, viendo cómo cambian los datos del paro, cómo vamos pasando eh, las diferentes fases, pues podremos avanzar un poquito más. De momento eh, lo que parece es que puede haber un ajuste de los precios, sin duda, que no será en toda España igual, que volveremos a hablar de a lo mejor de varias velocidades y que los mercados que mejor aguanten, como puede ser eh, la capital Madrid o otros mercados como Valencia, incluso Barcelona, con los precios que tiendan a subir, que habrá mercados donde indudablemente los precios bajen y pueden bajar hasta con dos cifras, pero tendremos que esperar un poquito más, Nelly, para ser un poco más certeros y y poder adivinar. De momento ya te digo que crece el stock, crece el stock eh, pues porque... Bueno, hay mucha gente que ha sacado eh, su vivienda a la venta en busca de efectivo, desgraciadamente muchas herencias, también hay divorcios eh, y ese stock se va sumando a todo el stock que ya había en nuestra base de datos, por ejemplo, eh, en el mes de marzo y que como el mercado ha estado completamente parado, pues no se ha podido salir. Entonces, ese stock se ha ido embalsando. Eh, La capacidad de reabsorber ese stock pues marcará un poco qué es lo que pasa con los precios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que esperar por lo menos un mes para saber cómo, cómo van las cosas.
0: Claro, me parece perfecto el análisis que has hecho. Y bueno, y vemos además en el ranking que has hecho que, que San Sebastián sigue siempre liderando, da igual crisis, no crisis, y que además toca máximos históricos, decías. O sea que eh, San Sebastián ver. está ahí. Bueno. <ríe> Muy bien. Pues muchísimas gracias por hacernos este análisis y ya, como tú dices, dentro de un mes pues ya se verán mejor más cosas, aunque bueno, pues la verdad es que los precios tienden a la baja. Pero bueno, eh, se están ajustando y vamos a ver qué pasa en estos meses. Muchísimas gracias. A lo mejor
2: dentro de un mes te lo cuento en el estudio ya.
0: Bueno, bueno, qué bien, qué alegría, ojalá, ojalá. ¿Quién sabe? A ver
2: a ver cómo va todo esto de la desescalada, porque algunos, como yo, seguimos con el síndrome de la cabaña, ¿eh? Pero a ver cómo va la desescalada. Un abrazo muy fuerte para ti y otro muy fuerte para todo el equipo, ¿vale?
0: Muchísimas gracias, Francisco. Hasta pronto. A
2: vosotros. Hasta pronto. Adiós.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
0: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aeros Homes nos presenta Sanabria. Se trata de la primera promoción de Edas Homes en Villanueva del Pardillo y la punta de lanza del nuevo sector que la compañía lidera al sur del municipio. Según sus promotores, un proyecto de chalets caracterizado por la amplitud de sus viviendas, jardines y zonas comunes. En Sanabria, además, se disfrutará del sosiego y las vistas gracias a su situación elevada mirando a la sierra, a la vez que sus residentes podrán disponer de todos los servicios a tan solo unos pasos de su hogar. Pero para darnos todos los detalles de este proyecto tenemos con nosotros a Miquel Fernández, gerente de la promoción. Hola, buenos días Miquel, bienvenido a Inversión Inmobiliaria.
3: Hola Meli, buenos días, encantado, encantado de estar aquí con vosotros para dar a conocer Sanabria. Como has dicho, la primera promoción de Atlas Homes en Villanueva del Pardillo y pues, bueno, que estamos muy ilusionados, la verdad es que hasta ahora la acogida ha sido muy buena.
0: ¿Cu- ¿Cuáles dirías entonces Miquel que son los principales atractivos de la promoción?
3: Pues yo diría que Sanabria es una promoción que digamos engloba todos los ingredientes para, para satisfacer a los clientes más exigentes. Son, son viviendas amplias, de calidad, tienen una cuidada arquitectura y se encuentran en una exclusiva urbanización cerrada. Además, por su ubicación, se encuentran rodados, rodeadas de espacios abiertos y de mucha naturaleza, a la vez que se encuentran dentro del núcleo urbano de Vía del Pardillo, por lo que disponen de todos los servicios y comodidades que pueden visitar a una persona pues, en la vida actual.
0: Uh-huh. Has mencionado varias cuestiones como la arquitectura, la ubicación y los servicios, pero podrías darnos más detalles de cada una. Por ejemplo, ¿qué destacarías de la arquitectura?
3: Bueno, destacaría que, ante todo, el proyecto está firmado por, por el prestigioso Estudio La Mela, uno de los más, más conocidos a nivel nacional, y destacaría por conjugar pues, una arquitectura vanguardista con un cuidado de diseño que, además, también dispone de la máxima funcionalidad. Como hemos dicho, son, son viviendas amplias y tienen una excelente distribución del espacio que incluso se mejoran con los grandes ventanales que permiten la entrada de luz. Y Además, pues también dispone de unas atractivas zonas comunes.
0: ¿Y qué más podrías decirnos sobre las zonas comunes? ¿A la que las mencionas?
3: Bueno, pues al igual que las viviendas, también son muy amplias, eh, son completas. Además, la, la orografía de la parcela nos bueno, ha permitido. Hacer un diseño a de estas zonas comunes, generando distintos espacios, entre los que destacaría la piscina, que tiene zona de adultos infantil, eh, también tenemos una zona de solarium y una zona de juegos infantiles. Todo ello queda, queda integrado en un jardín comunitario que actúa un poco como un pulmón, un pulmón verde a la promoción. Y, finalmente, también destacaría eh, la conserjería. Al fin y al cabo, la, eh, la organización está cerrada y, bueno, con la conserjería garantizamos la seguridad de nuestros clientes.
0: Uh-huh. Y en cuanto a la ubicación y los servicios, ¿qué podríamos destacar?
3: Bueno, eh, Sanabria se encuentra en una parcela excepcional al sur de Villanueva del Pardillo. Es un punto elevado que te permite unas vistas increíbles hacia la sierra desde todas las viviendas y desde las zonas comunes. Pero eso no quiere decir que, que se encuentre sin o que no disponga de los servicios necesarios. Al fin y al cabo, seguimos entrando, estando dentro del núcleo urbano. Y por lo tanto, pues disponer de supermercados, centros deportivos, de salud, de negocio, no todo es lo que necesita una persona en su vida. Y finalmente, uh-huh. también destacaría que, que tienen una rápida conexión con la, con la M50 y la 6, por lo que está bien conectado con Madrid y los municipios colindantes. Y finalmente, si no les pones de coche o tus hijos necesitan desplazarse, también tienes transporte público a tan solo unos, pa- unos metros de la promoción y eh, múltiples líneas de autobús.
0: Ajá. Y si hablamos del interior de las viviendas, pues, ¿qué se va a encontrar el cliente?
3: Bueno, pues, vuelvo a repetir otra que son chalets amplios. Eh, las superficies irían desde 252 metros cuadrados hasta casi 280 metros cuadrados y, pues, dentro de estas grandes superficies destacarían los salones, que son de hasta 36, cocinas de hasta 15 metros cuadrados. Además, pues, de cada vivienda, o de todas las viviendas, eh, dispone de pues, grandes jardines privados, jardines tienen dos plazas de aparcamiento, sótanos muy amplios, con espacios polivalentes y lavadero, eh, tienes un dormitorio principal completo, con vestidor y baño en sí y finalmente pues también tienes tres baños completos en la vivienda, entonces no sé, viviendas muy completas. Y también destacaría pues que las viviendas eh, tienen las instalaciones más vanguardistas. Eh, buscamos, el, bueno, buscamos, no, vamos a tener la calificación energética más alta. La, la climatización se realiza por suelo radiante refrescante, eh, la ventilación es de doble flujo, disponen de presiones motorizadas y muchas cosas más.
0: Uh-huh. ¿Y si hablamos, eh, bueno, pues del perfil del comprador y de la comercialización de, de la promoción?
3: Eh, sí, claro. Bueno, las viviendas, antes que meterme en el perfil de contado, me gustaría indicar que son flexibles, o sea, flexibles o incluso evolutivas, diría. Son mm-hmm. viviendas que ahora mismo podrías obtenerlas de tres, de cuatro, de cinco dormitorios, pero si no tienes la necesidad de tantos dormitorios ahora mismo, eh, siempre tienes la posibilidad de, de ampliar un, un dormitorio en la planta baja posteriormente. Con este pretendemos eh, dar pues, viviendas a familias consolidadas y también a familias jóvenes que estén buscando, pues, un poco crecer y que se adapte a su plan de vida. Aunque sí que ahí tenemos que reconocer que, por ahora, la demanda la demanda es predominantemente de cliente repositor.
0: Uh-huh. Y en cuanto a la comercialización, eh, ¿cómo está siendo el ritmo de ventas? ¿Está despertando el interés en el mercado?
3: Sí, sí, desde luego. Las ventas están siendo un éxito. Eh, estamos consiguiendo un ritmo de ventas muy superior a lo que cabría esperar en una promoción de estas características. Incluso en la actual situación de de emergencia sanitaria. Entonces, la verdad es que sí está siendo todo un éxito comercial y notamos un flujo constante de intereses, incluso un un amplio banco que venimos gestionando desde hace ya meses.
0: Y para acabar, Miquel, eh, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Sanabria, ¿cómo pueden obtener más información?
3: Eh, sí, eh, pueden contactarnos a través de diferentes medios. Pueden llamarnos por teléfono al 910-782-442 o también pueden dirigirse a la página web de Adas Homes. Ahí dentro de la parte de promociones de Madrid, Verán, Sanabria y podrán descargarse pues, toda la documentación comercial y dejar sus datos de contacto. Y, finalmente, también pueden acudir presencialmente a nuestras oficinas de venta. Tenemos oficina de venta en Villanueva del Pardillo, en la avenida de Santa Pablo 2, o pueden visitarnos en Madrid, en el centro comercial de la Terrano, donde tenemos una oficina de venta multiproducto para, pues, para todas las promociones de las GOMS, entre ellas la de Villanueva del Pardillo.
0: Uh-huh. Y que imagino que ya todas están abiertas, ¿no?, que las habéis abierto ya, ¿no?
3: Sí, 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 sí. ya hemos retomado desde hace unas semanas la atención presencia conflicta, entonces los clientes pueden contactarnos y concertar una cita con nuestros comerciales.
0: Pues muchísimas gracias, Miquel, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Sanabria. Os deseamos muchísima suerte con la promoción.
3: Muchas gracias, Meri, y a Capital Radio por darnos la oportunidad de, de presentar Sanabria. Y pues, bueno, deseamos a todos lo mejor y os invitamos a conocer los detalles de Sanabria en nuestra web o llamándonos.
0: Plantea Muchas gracias. Aquí.
3: Mm Gracias.
0: Hasta luego. Una piscina infinita. Una terraza con vistas. Un gran salón para invitar a la familia. O todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa. En Aeras Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
1: Aula de Innovación
0: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados, que incluyen 14 certificados de I+.D. que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de alta calificación energética y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia acelere Cities… Para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos con nosotros hoy a Javier Moreno, que es gerente de instalaciones en Vía Celere. Buenos días, Javier.
4: Hola, buenos días, Meli.
0: Bueno, ¿qué es la alta calificación energética?
4: Pues bien, eh, podemos definir la calificación energética como el valor que determina el grado de eficiencia energética bajo unas condiciones normales de uso y ocupación. Se mide tanto en términos de energía como en emisiones de CO2. En primer lugar, indicar y dejar claro que la calificación energética, en uso residencial tiene en cuenta los sistemas destinados a calefacción, refrigeración, preparación de agua caliente sanitaria y ventilación, mientras que en uso terciario también se tienen en cuenta los sistemas de iluminación. Tenemos que decir que los conceptos de eficiencia y calificación energética van calando en nuestra sociedad poco a poco, pero es más sencillo asociarlo, por ejemplo, a un electrodoméstico o a un coche que a una vivienda. En los últimos años, la normativa ha ido sirviendo de impulso para el sector inmobiliario y en las empresas se ha trabajado este factor como aspecto diferenciador de, de su producto, así como valor añadido para el cliente último que compra una vivienda. Por esta razón, en Vía Celere apostamos por la eficiencia energética. De hecho, la gran parte de nuestras promociones entregadas cuentan con calificación energética A, lo que supone un ahorro energético estimado alrededor de un 80-90%, dependiendo de la zona climática y tipología de edificación con una disminución asociada de las emisiones de CO2. Esta calificación se traduce en un ahorro económico que se sitúa en la horquilla de los 800 a 1.700 euros al año, que aunque parezca grande, es debido a que depende, entre otras cosas, de la zona climática, tipología de vivienda y superficie.
0: Y Javier, ¿cuántos tipos de certificados energéticos de la vivienda existen?
4: Pues veamos, eh, la certificación energética dispone de una escala de de clasificación similar a la que podemos encontrar para los electrodomésticos. Dicha escala va desde la letra A, la la más eficiente, hasta la letra G, inmuebles con un alto gasto energético y poca eficiencia energética. La letra A se asocia con las construcciones más verdes. Eh, Para hacernos una idea, según la escala establecida, por ejemplo, para Madrid y viviendas en altura… Son aquellas que tienen un consumo de energía primaria no renovable inferior a 37 kilovatios hora metro cuadrado año. Mientras que las viviendas con una letra G tendrían un consumo superior a 330 kilovatios hora metro cuadrado año. Lo cual, fíjate, supone casi 10 veces más el consumo de una vivienda respecto de la otra. Por lo tanto, que un edificio tenga una calificación energética A, implica que dispone de buenos aislamientos evitando pérdidas energéticas, ventanas con buenas prestaciones térmicas y soluciones muy eficientes en cuanto a instalaciones térmicas.
0: ¿Y cómo es una casa eficiente?
4: Bien, pues eh, una casa eficiente es en primer lugar una casa con una baja demanda energética. Esta baja demanda implica que el consumo energético sea bajo y que además los sistemas que consumen esa energía sean lo más eficientes posible, de forma que las energías renovables cobran un gran protagonismo. Podemos decir que en una casa eficiente se aprovecha el natural del sol, eh, se cuida el aislamiento para evitar pérdidas energéticas, tanto de calor como de frío, se implementan sistemas con una alta eficiencia energética para cubrir las necesidades de calor, frío, ventilación y agua caliente sanitaria, y se utilizan energías renovables. Por otro lado, aunque no se mida su impacto directo en la calificación energética de la vivienda, hay otros puntos que también se pueden considerar que contribuyen a la eficiencia de la vivienda, como pueden ser el control de consumo de agua, utilización de tecnologías para iluminación o utilización de electrodomésticos eh, con calificación energética A o superior. Además de utilizar energía renovable, se pueden instalar viviendas sistemas que aseguren la calidad del aire sin necesidad de abrir la ventana, de forma que exista una renovación de aire sin perder calor o frío. En este caso nos estamos refiriendo a los sistemas de ventilación mecánica de doble flujo. Y en día cero, muchas de nuestras, viviendas, de nuestras viviendas cuentan con ello. Con este tipo de ventilación se evita acumulación de humedad, malos olores, ruidos, contaminación, polución y las corrientes de aire. En definitiva, vivir en una casa eficiente significa pagar menos en las facturas de los suministros, mantener el confort de la casa y reducir el impacto en el medio ambiente al mínimo. Con esto, recomendamos a todo el mundo buscar siempre una casa con calificación energética A, al igual que hacemos cuando vamos a comprar cualquier electrodoméstico o incluso un coche.
0: Y Javier, ¿qué debe tener en cuenta un cliente a la hora de buscar una vivienda eficiente? ¿Contáis con alguna herramienta que ayude a calcular ese ahorro energético del que nos hablabas?
4: Pues verás, eh, si tu casa tiene calificación energética A, todo será ventajas una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro económico anual muy importante. Siempre recomendamos que a la hora de buscar una vivienda, que en la mayoría de los casos va a ser la mayor inversión de nuestras vidas, hay que buscar una vivienda eficiente para lograr el ahorro que hemos comentado anteriormente. Eh, Y a la segunda pregunta, indicar que efectivamente contamos con una serie de herramientas como puede ser la calculadora de eficiencia energética que te ayudará a conocer el ahorro que proporciona vivir en una casa con calificación energética A con respecto de otra vivienda con cualquier otra calificación.
0: ¿Cuáles son los objetivos de obra nueva en 2020?
4: Pues mira, en primer lugar, eh, hasta 2020 teníamos el llamado objetivo 2020-2020 donde a nivel de la Unión Europea se adoptó una serie de medidas ...que permitían reducir el consumo de energía... ...y harían posible el cumplimiento del protocolo de Kioto. Estas medidas eran, ...en primer lugar, reducción de las emisiones totales... ...de gases de efecto invernadero en un 20%. En segundo lugar, 20% de aumento... ...de la eficiencia energética. Y por último, que el consumo total de energía... ...un 20% procediese de fuentes eh, renovables. E indicar que estos porcentajes de ahorro... ...son con respecto a los datos del año 1990.
2: Uh-huh.
4: Actual, actualmente... Eh, la normativa se ha visto endurecida, de forma que a partir de 2020 todos los edificios de obra nueva tendrán que ser edificios de consumo casi ninguno. La normativa sigue endureciendo de forma progresiva, supuestamente cada cinco años, de forma que el objetivo para 2030, que es hacia donde debemos mirar a día de hoy, es eh, un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 32,5% de la mejora de la eficiencia energética y un 32% de aumento de energías renovables. Eh, Igualmente, estos porcentajes de ahorro son con respecto a los datos del año 1990.
0: Pues muchísimas gracias, Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Meli, y mucho ánimo a todos.
0: Hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de alta eficiencia energética y cómo esta esta innovación eh, contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. Pero no se pierdan, la semana que viene, el próximo hito de innovación de Vía célere.
1: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo... Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.